0: Seigneur, merci pour ce moment passé dans ta présence. Nous voulons maintenant que Saint-Esprit, tu viennes prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, viens nous conduire pendant ce temps de méditation. Merci parce que tu es là, merci parce que tu es présent, merci parce que tu ouvres nos yeux, Saint-Esprit, sur ce que nous allons faire ce matin. Merci parce que ce texte que nous allons méditer ce matin sera juste une réponse pour une personne. Merci Saint-Esprit parce que tu veux encore reconforter, tu veux encore apporter la paix à une personne, tu veux redonner la joie à une personne ce matin. Et bénis-nous encore et encore et encore, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons méditer Jacques, chapitre 1, le verset 12. Jacques, chapitre 1, verset 12. Alors, moi, quand j'ai lu ce texte-là, j'ai été vraiment touchée par un mot. Le mot heureux. D'abord, premièrement. Il y a plusieurs mots qui ont, qui ont, qui m'ont vraiment touchée, mais le premier mot, c'est heureux. Et je me suis posé la question de savoir, mais, Saint-Esprit, pourquoi est-ce que le Seigneur peut lier la joie, peut qualifier ou dire à une personne qui traverse des moments difficiles d'heureuse, qualifier cette personne d'heureuse. Alors qu'on sait tous que traverser des épreuves, traverser des difficultés, ce n'est pas chose aisée. C'est parfois tellement dur tellement déprimant parfois. C'est des situations où on ne sait plus où mettre de la tête. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment s'y prendre. On est parfois même humilié, trahi, abandonné, rejeté. Mais comment est-ce que Jacques peut dire heureux cet homme Alors tout de suite, moi, ça marrête dans l'esprit. Et quand je me pose cette question-là, le Saint-Esprit me met à cœur une révélation. En réalité, en réalité, pour nous qui sommes en Christ, les épreuves ne sont pas des malédictions. Mais les épreuves, comme il dit au début, au verset 2, il dit Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Pourquoi Parce que j'ai compris que, il dit encore au verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi, produit la patience. En réalité, toutes les épreuves que nous traversons que Dieu permet, il y a un but. Ça produit quelque chose que tu ne peut-être que tu ne, que tu peux ne pas percevoir dès le début. Mais si Dieu permet que tu traverses une épreuve, il y a forcément une raison, il y a forcément un but. Mais quand on est trop focus sur la douleur ou sur ce qu'on endure, on a du mal à percevoir que ce n'est pas une malédiction ou que ce n'est pas pour nous détruire ou que ce n'est pas pour nous rabaisser ou pour nous nuire mais en réalité toute épreuve produit quelque chose toute épreuve produit quelque chose toute épreuve donne un résultat et parmi ces résultats là on peut te revoir plus forte on peut te revoir plus belle, on peut te revoir plus excellente, on peut te revoir plus grande spirituellement, on peut te revoir plus, plus, euh, plus qualifiée dans un domaine. Ce n'est pas un malheur. C'est pourquoi il dit heureux. Alors toi qui es en train de vivre une situation difficile et qui te qualifie de malheureuse ou qui, ou, ou qui, ou, ou qui se qualifie de maudite, <rire> t'as pas compris Jacques te parle à toi ce matin tu n'es pas maudite tu n'es pas malheureuse mais au contraire tu es heureuse parce que dans cette épreuve Dieu est en train de te façonner il est en train de travailler dans ta vie il est en train de te révéler. il est en train de faire quelque chose qui va montrer à tous ta véritable personnalité et le Dieu qu'il est dans ta vie. Alors ne considère pas cette épreuve comme un sujet de malédiction, de malheur, de pleurs, d'humiliation, de je ne sais quoi. Même si tu vis l'humiliation, même si tu es rejeté, si tu sais faire une chose, Il l'explique encore plus loin dans le texte. Si tu sais faire une chose, tout d'abord, considérer cette épreuve comme un sujet de joie, complète. Tu vas réussir à ouvrir les yeux sur le but et la promesse qui est rattachée à cette épreuve-là. Donc quand tu ne comprends rien ou que tu ne vois rien considère simplement que cette épreuve là si elle est de Dieu je dis bien, je précise si elle est de Dieu tu n'as rien fait mais tu te retrouves dans une épreuve ce n'est pas parce que tu as cherché le mari de quelqu'un que tu es en train de vivre ça par exemple mais si c'est une épreuve qui est venue là pas de ton fait tu ne comprends pas ce qui se passe et Dieu te dit qu'il est là, il est avec toi. Ne considère pas, ne te considère pas maudite. Ne te considère pas insignifiante. Ou une personne qui n'a pas de valeur. Ou une personne qui n'est pas importante aux yeux de Dieu. Au contraire. Considère cette épreuve comme un sujet de joie complète. Ça, ça fait un. Deuxième chose. Je me suis posé la question de savoir, mais... Comment est-ce qu'on peut être capable de supporter avec patience ou persévérance la tentation ou l'épreuve Comment est-ce qu'on peut être capable de le faire Parce que ce n'est pas facile. Eh bien, j'ai compris en fait que pour réussir à supporter une épreuve, il faut apprendre à être patient. Parce qu'il dit qu'il supporte patiemment. Il faut apprendre à être patient. Développe la patience dans ta vie. Cultive la patience. Travaille la patience. C'est ce qui te permettra de supporter. Pourquoi Je te donne un exemple. Tu vois par exemple, si tu as un enfant qui est très rebelle, Très récalcitrant. Un enfant qui, à cause de son adolescence, ne t'écoute plus, n'est plus cet enfant obéissant, qui fait beaucoup de choses méchantes, mauvaises et tout. C'est une épreuve pour les mamans, pour les parents, pour les papas, pour les mamans, pour les parents. Mais dans cette épreuve-là, en fait, il te faudra supporter ton enfant avec beaucoup de patience. Comment Il faudra être patient avec lui dans la prière. Patient avec lui en l'écoutant. Patient avec lui en comprenant les raisons pour lesquelles il est comme ça. Parce que si tu veux tout de suite le rejeter, le mettre dehors, tu n'auras pas compris quelque chose. Quand tu sais attendre, quand tu sais supporter l'épreuve avec patience, Tu apprends beaucoup de choses. Dieu t'oriente, il te parle, il t'écoute, il te guide. Il envoie même les personnes qu'il faut pour t'aider. Et ça, il faut le comprendre. Pourquoi la patience Parce que simplement la patience te permet d'être un peu plus calme, d'être un peu plus posé, pour essayer de voir ce qui va arriver devant. Et la patience te permet d'avoir aussi confiance en Dieu. Tu vois, une personne qui est patiente, qui ne lâche pas prise, qui persévère, c'est une personne qui a beaucoup de qualités. Pourquoi Parce qu'elle réussit, réussit à avoir au-delà de, des, des défauts d'une personne, beaucoup de qualités en une personne. Quand tu sais être patient avec quelqu'un, tu auras le temps de découvrir la belle personne que tu as en face de toi simplement parce que tu vas prendre le temps de la regarder de ne pas la voir uniquement avec ses défauts. Il y a des personnes parfois vous les voyez ne pas réagir sur le fait et les gens disent "Toi là t'es pas intelligent, toi là t'es pas intelligente, pourquoi tu tu parles pas Non ça là pourquoi tu dis rien Il y a des personnes qui sont comme ça, elles ne parlent pas elles ne disent rien. C'est pas qu'elles sont bêtes. C'est pas qu'elles ne sont pas intelligentes. Mais parfois c'est parce qu'elles ont juste compris que ce mari qui est Aujourd'hui, cet homme qui court à gauche et à droite et qui n'a aucun respect pour elle, mais qui rentre le soir à la maison, elle se dit, je continuerai de le respecter et je continuerai de prier pour lui. Parce que je sais que c'est l'homme qu'il me faut, parce que je sais qu'il est en train de dévier. Tu vois Parce que Dieu lui dit dans, la, dans, dans, dans cette épreuve-là, Dieu, lui, Dieu dit à cette femme-là, par exemple, ne le quitte pas, mais prie pour lui. Et c'est avec beaucoup de patience qu'elle va continuer de l'aimer, de le respecter et de prier pour lui, jusqu'à ce que cet homme la change. On a vu des personnes comme ça, on a vu des couples comme ça, qui s'étaient défaits et qui se sont réconciliés parce qu'il y a eu une personne qui a été patiente, qui a attendu, qui a écouté Dieu, les instructions. Mais parfois, c'est pas la bonne personne, et Dieu te dit, c'est par toi. Je ne parle pas de ça. Je parle de ces personnes qui sont dans une relation très difficile, à qui Dieu dit « ne pars pas », mais tu as envie de partir parce que tu c'est devenu insupportable pour toi. Mais Dieu te dit « faut t'armer de patience ». Et dans cette patience-là, prie, continue de prier, continue de l'aimer, continue de le chérir, continue de répondre « Amen », continue de crier « Adieu ». Malgré le fait qu'il te persécute, il t'humilie. Mais je ne parle pas de la patience, par exemple dans les coups, ou la patience quand un homme te bat. Je ne parle pas de ça. Pas jusqu'à ce stade-là. Il y a des relations où, par exemple, le monsieur, du jour au lendemain, commence à, à découcher, devient désagréable et tout, et tout ça. Et que quand tu pries, Dieu te met à cœur de ne pas partir. Et que tu sais que tu ne dois pas partir. Je parle de ça. Je te parle d'une quelconque situation que tu traverses, où Dieu te dit, je suis à l'œuvre. Mais toi, c'est devenu tellement insupportable que tu veux tout de suite partir. Mais Dieu te dit non, attends. Dieu te dit calme-toi. Dieu te dit ne réagis pas. Dieu te dit sois patiente. Tu vois, pour supporter dans l'épreuve, il te faudra beaucoup de patience. Il te faudra beaucoup de patience. Il te faudra beaucoup de patience pour supporter dans l'épreuve. Tu as besoin de la patience. Troisième question que je me suis posée encore. Je me suis demandé, mais... Pourquoi Dieu fait une promesse à des personnes qui l'aiment? Il fait une promesse à des personnes qui l'aiment. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quel est le lien entre eux la promesse de Dieu est l'amour qu'on doit éprouver pour Lui. J'ai compris en fait que quand Dieu voit l'amour que tu as pour Lui, c'est-à-dire qu'Il est tellement content de cet amour-là qu'Il se dit, Il se doit en retour de te faire plaisir. L'amour que tu as pour Lui le touche tellement qu'Il se dit, « Je me sens en retour honorée de te donner un cadeau. » C'est l'image de cette femme, par exemple, qui est vraiment aimée par son mari. Elle est tellement épanouie et heureuse qu'elle a tout le temps envie de lui faire plaisir. Elle a tout le temps envie d'être à ses petits soins. Elle a tout le temps envie de lui montrer son amour. Et c'est ça on ne réserve pas on ne réserve pas quelque chose de grand à quelqu'un qui n'a aucune considération pour toi. Ça va de soi, c'est logique même. Dieu là, faudrait pas le voir comme quelqu'un. Dieu c'est aussi une personne hein. Il aime aussi qu'on l'aime. Et quand il te voit par exemple traverser des situations difficiles et continuer de croire en lui, continuer de dire Seigneur, je ne vais pas faiblir parce que je sais que tu as l'œuvre parce que je sais que tu ne mens pas. Parce que je sais que tu es là. Tu es avec moi. Et quand tu parles comme ça, et que tu supportes l'épreuve, ah, il a envie de te donner quelque chose. Il a envie de te montrer qu'il t'aime. Et quoi de plus normal qu'un cadeau. Nous-mêmes, les êtres humains, quand on est content de quelqu'un, quand on a envie de faire plaisir à quelqu'un, on lui donne un cadeau. Mais regarde le cadeau que Dieu donne. Ah bah, c'est terrible, Baba. Une couronne. Et pas n'importe laquelle. Couronne de vie. Couronne de vie. Et ce qui m'a touché le plus encore dans ce texte-là, c'est que la couronne symbolise quelque chose de fort. Un pouvoir. De la dignité. De l'autorité. De la puissance. Ça veut dire simplement que pour Dieu... Quand tu es en train de traverser des moments difficiles et que tu es cette personne qui sait supporter cela avec beaucoup de persévérance, sans faillir, sans faiblir, sans rejeter Dieu lui-même, sans te plaindre, sans murmurer. Quand tu sais attendre dans cette épreuve-là de la bonne manière, avec la bonne attitude, il te réserve quelque chose de fort. Tout de suite, il t'offre quelque chose de grand. Il te réserve une récompense qui est extraordinaire. C'est-à-dire pour lui, tu mérites d'être honoré. Tu mérites d'être célébré. On ne porte pas une couronne sur la tête de n'importe qui. Mais on porte une couronne sur la tête d'une personne qui a de la valeur, qui est précieuse, Est-ce que tu comprends un peu ça Moi, j'ai compris à travers ce texte-là qu'en fait, nous qui sommes dans des situations difficiles, on n'a pas à se plaindre. Tant que Dieu est avec nous, tant qu'il est là, qu'il est présent et qu'il nous demande de supporter avec patience. Comme disait Christiana tout à l'heure, le seul fait de savoir qu'il y a une couronne qui t'est réservée ne faiblit pas. Ne faiblis pas. N'abandonne pas Dieu pour ça. Ne rejette pas Dieu pour ça. Non, n'abandonne pas. Tiens, tiens bon. Tiens bon. N'abandonne pas. À cause, à cause de l'amour que tu as pour lui d'abord, lui Dieu. N'abandonne pas. À cause de ce qu'il veut faire avec toi. N'abandonne pas. À cause du bien que ça va être pour d'autres personnes. N'abandonne pas. À cause de la gloire qu'il va déverser dans ta vie, N'abandonne pas. À cause du résultat, N'abandonne pas. À cause du but, N'abandonne pas. Et ça me fait penser à Jésus. Quand Jésus est venu sur cette terre, Il a été humilié, Trahi, Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Pourquoi Parce qu'il avait un but. Sauver l'humanité. C'était difficile. C'était même insupportable. Mais il a supporté. Il a tenu ferme. Et ce qui l'a motivé, c'était l'amour. C'était l'amour. C'était l'amour. Tu vois si tu n'as pas une raison pour laquelle tu supportes une épreuve, tu abandonneras. Mais quand tu as une raison, tu continues. Tu vois la personne continuer de te persécuter. Tu vois la personne te trahir. Tu vois la personne te dénigrer. Tu vois la personne même t'humilier. Mais à cause, à cause du but ou de l'objectif. Tu n'abandonnes pas, tu persévères, tu supportes avec beaucoup de patience. À cause du but. La raison pour laquelle beaucoup de personnes abandonnent, c'est parce qu'elles n'ont pas conscience que d'abord Dieu est avec elles et que Dieu leur réserve quelque chose de grand. Au moment où tu abandonnes, tu étais peut-être à deux pas de recevoir cette récompense là mais tu as abandonné trop vite c'est pourquoi il parle de patience et de persévérance parce que tu dois continuer de tenir ferme pour que cette personne soit meilleure tu dois continuer de prier pour cette personne pour que ton mari soit sauvé tu dois continuer de prier pour lui pour que ta femme soit sauvée tu dois continuer de prier pour elle cette épreuve finira forcément par passer. Elle finira par passer. Alors une récompense te sera réservée. Réservée. Pense à cette couronne de vie. Parce que tu sortiras victorieuse. Ou victorieux. En fait, on donne une couronne à une personne qui triomphe. Qui triomphe. Je t'appelle vainqueur ce matin. Je t'appelle vainqueur. Tu n'es pas n'importe qui. Continue, parce qu'au bout, il y a une récompense. Et ce n'est pas n'importe quelle couronne, c'est la couronne de vie. Ha La couronne de vie. Peut-être que tu penses que Dieu ne voit pas ou il ne sait pas. Mais en fait, il envoie toujours des personnes pour te dire, Vas-y, continue, continue, continue continue, persévère, tu n'es pas loin, continue. Et ça, Dieu sait le faire. Moi, j'ai remarqué que toutes les fois que je traversais les moments difficiles, Dieu a toujours envoyé des personnes pour me parler. Et quand tu vois que Dieu le fait, comme toi sur ce live, tu m'écoutes, tu m'entends, quand tu vois que Dieu le fait, crois-moi, c'est parce qu'il veut que tu persévères encore. Ce n'est pas vain. C'est parce qu'il veut que tu persévères encore. Et tu as la capacité d'aller plus loin. Pense à cette couronne. Si tu te reconnais comme une personne qui aime Dieu, continue s'il te plaît, n'abandonne pas. Continue, 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 continue. Continue. Je t'appelle heureuse. Je t'appelle victorieuse. Je t'appelle couronnée. Tu es heureuse, tu es couronnée, tu es heureuse, tu es couronnée. Ah, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Pour réussir cette épreuve, à passer cette épreuve, n'oublie pas, il te faut de la persévérance, de la patience. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse Que Dieu nous bénisse On a été vraiment bénis On a été béni par euh, le message aujourd'hui. On va rentrer en, en prière Alors tu vas prier, tu vas demander à Dieu Véritablement de... Tu vas demander d'abord pardon à Dieu parce que peut-être qu'à cause des épreuves que tu as eu à traverser, tu t'es trouvé euh, en train de murmurer, de te plaindre, parce que simplement tu ne comprenais pas pourquoi Dieu permettait ça. Tu as eu à dire des paroles, tu as eu à déprimer, tu as eu à te décourager, tu as eu même à abandonner même la voix du Seigneur. Est-ce que tu peux commencer par prier, par parler à Dieu Lui dire simplement que tu as compris à travers cette méditation Combien de fois, les épreuves ne sont pas forcément des malédictions, mais c'est parfois lui-même qui permet cela pour se révéler à nous. Est-ce que tu peux parler à Dieu Est-ce que tu peux lui parler de tout ton cœur Est-ce que, tu peux parler à Dieu? est-ce que tu peux parler à Dieu est-ce que tu peux parler également est-ce que tu peux demander au Seigneur de, de t'aider à t'armer de beaucoup de patience et de persévérance afin que tu puisses réussir à traverser cette épreuve parce que la Bible déclare que quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort tu es avec moi, Dieu est avec toi et c'est juste traverser c'est pas rester mais c'est traverser. Tu finiras par traverser cette épreuve. Tu as besoin de patience. Tu as besoin de persévérance. Est-ce que tu peux réclamer cela à Jésus Demande au Seigneur vraiment de, de t'aider à t'armer de patience et de persévérance. À ne plus voir ces épreuves comme une malédiction. Mais sûrement, sûrement par la grâce de Dieu, si ce n'est pas de ton fait. Sûrement par la grâce de Dieu. Il a quelque chose à t'enseigner. Il a quelque chose à te communiquer. Et ce n'est pas parce que tu es insignifiante pour lui. Non, non, non. Au contraire, Dieu permet des épreuves juste par amour. Mais il faut avoir vraiment euh, les yeux spirituels pour comprendre et pour voir que cette épreuve, elle est bien plus spirituelle que ce qu'on pense. Est-ce que tu peux parler à Dieu Que toutes ces leçons spirituelles que nous avons fait sortir de cette méditation puissent travailler dans ton cœur maintenant même. Est-ce que tu peux parler à Dieu Seigneur, par moments, c'est tellement difficile les épreuves qu'on traverse qu'on a parfois tendance à croire que nous sommes maudits ou que nous manquons de certaines choses. Alors que parfois, tu permets ces épreuves juste parce que tu veux nous faire grandir, tu veux nous faire croître, tu veux nous forger, tu veux nous façonner. ou Parce que parfois, tu veux attirer notre attention sur certaines choses dans notre vie à revoir. C'est pourquoi Seigneur, fort de cette méditation que nous venons de faire, Nous voulons simplement que tu nous aides à nous armer de patience et de persévérance. Que nous ne lâchions pas prise. Seigneur, que nous n'abandonnions pas, si près du but. Seigneur, utilise-nous puissamment pour comprendre que réellement, parfois tu utilises les épreuves pour bénir d'autres vies aussi. Seigneur, que nous continuions d'être une source de bénédiction pour les autres à travers cette épreuve. Que nous tenions ferme. Parce qu'au bout, tu dis que tu as une récompense. Récompense qui est promise, une couronne de vie. Pas n'importe quelle récompense, mais une couronne de vie. Et nous avons compris à travers cette méditation que la couronne n'est pas donnée à n'importe qui, mais la couronne qui est une marque d'autorité, de dignité, de puissance. Tu nous l'offres si nous persévérons et si nous réussissons à traverser cette épreuve, à nous battre et à réussir. Seigneur, au bout, il y a une couronne de vie qui est réservée à ceux qui t'aiment. Et par amour pour toi, Seigneur, oui nous décidons de continuer. Nous décidons d'avancer, même si là où il, y a, il y a, même s'il y aurait des personnes sur ce live qui avaient abandonné, Papa, je t'en prie, tends, le, tends, 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 tends ta main, afin que ces personnes reprennent ta main, reprennent la marche, à l'image de Eli qui s'est retrouvé dans le désert et qui, qui demandait la mort. Beaucoup de personnes demandent la mort parce que l'épreuve devient insupportable. Mais ce que tu as fait, ce qui m'a touché dans cette, dans ce texte-là, dans cette histoire d'Élie c'est que tu as fait une chose incroyable. Élie demandait la mort, mais tu lui as envoyé de la nourriture. De la nourriture. Tu lui as envoyé de la nourriture. Parce qu'il avait besoin de force pour continuer. Et Seigneur, nous, tu nous envoies la nourriture spirituelle maintenant même. À une personne qui est découragée, qui était prête à abandonner, qui a demandé la mort, peut-être dans ces jours-ci, je ne sais pas. Tu lui accordes la force, la nourriture spirituelle dont elle a besoin pour puiser toutes les forces, pour reprendre la marche. Et la Bible déclare qu'Elie a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Incroyable Tu es assez puissant pour nous donner la force qu'il faut, dont on a besoin, pour réussir à traverser une épreuve. Ça peut être long, ça peut être très éprouvant, mais quand on sait s'appuyer sur toi, on a toujours la force de continuer. Le secret, c'est de ne pas regarder les preuves, mais c'est de voir la couronne qui est réservée au bout. C'est de voir la couronne qui est réservée au bout. Tout comme Jésus, qui lorsqu'il était en train d'être, euh, lorsqu'il allait euh, sur le chemin de la croix, il aurait pu abandonner, mais il a tenu bon à cause d'une seule chose l'amour pour l'humanité parce qu'il voyait le salut de l'humanité c'était ça son objectif et tu nous fais comprendre à travers cette méditation que c'est quand on a un objectif et quand on reste focus sur l'objectif qu'on peut réussir à traverser et à vaincre Seigneur donne à toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles de comprendre le but pour lequel elles traversent ces épreuves là et qu'elle reste focus, les yeux fixés sur cet objectif. C'est ce qui a fait que même quand il a été insulté, Jésus, quand il a été crucifié, même quand il a été insulté, flagelé, la couronne d'épines, le sang qui a coulé, la douleur, les moqueries, les railleries, il a tenu bon. Il a tenu bon. À cause de l'objectif. Merci Seigneur, parce que tu communiques maintenant même à ces personnes qui traversent des moments difficiles en ce moment sur ce live. Tu leur communiques le but. Tu leur rappelles ta promesse. Tu leur rappelles ta promesse. Tu leur rappelles ta promesse. promesse Afin qu'elles tiennent ferme. Afin qu'elles tiennent ferme dans cette épreuve. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as commencé. Merci pour ce que tu achèves dans la vie de ces personnes. Merci Jésus parce que tu le fais, tu le fais, tu le fais maintenant. Et en plus de cela, nous avons appris également dans cette méditation que tu accordes la couronne de vie à ceux qui t'aiment. Seigneur, donne-nous de t'aimer. Et que l'amour qu'on a pour toi soit notre lettre motive. Ce qui nous permet de tenir bon parce que tu nous as aimés le premier. Il n'y a pas de raison que nous ne t'aimions pas, Seigneur. Que cette épreuve ne nous éloigne pas de toi. Que cette épreuve ne nous empêche pas de t'aimer pleinement. Que cette épreuve ne nous pousse pas à abandonner notre amour pour toi. Mais au contraire, fort de cet amour, que nous soyons encore plus fermes dans notre foi. Merci parce que tu communiques cela dans le cœur d'une personne. Merci parce que tu remets, tu repositionnes ton amour dans le cœur d'une personne qui comprend l'amour que tu as pour elle. Et en retour, cette personne, Seigneur, t'aime encore plus. Pour aimer le Seigneur davantage, il faut toujours se souvenir de notre premier amour, la première fois, quand on t'a reçu, la joie, le baptême, tous ces moments intenses avec toi. Seigneur, merci. Merci pour cette méditation encore plus édifiante. Chaque jour, tu ne cesses de nous parler. Chaque jour, tu ne cesses de nous bénir. Merci Seigneur. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Merci pour ces personnes. Sur ce live, tu essuies les larmes. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu essuies les larmes. Merci Seigneur. Tu restaures un cœur ce matin. Tu remets de l'espoir dans le cœur d'une personne. Tu restaures une personne qui reprend sa marche. Elle reprend sa marche. Elle se relève. Elle se relève maintenant. Elle se sent plus apaisée. Elle se sent aimée par toi. Elle se voit plutôt comme une personne heureuse. Merci parce que tu nous dis heureux. Tu nous appelles heureux. Tu nous appelles vainqueurs. Tu nous appelles couronnés. Et nous bénissons ton nom pour ce live. Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui ont été avec nous depuis le début de ce live jusqu'à maintenant et pour les personnes qui nous rejoignent. Seigneur, merci. Tu permettras encore que on se retrouve demain pour encore partager ta parole. Béni sois-tu pour mon enjoy. Béni sois-tu pour ma vie. Seigneur, merci. Merci pour tous mes frères et mes sœurs. Merci pour ce beau, 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 beau partage. Que la gloire te revienne. Nous te confions le reste de la journée. Seigneur, merci de nous nous surprendre hum, agréablement. De belles, belles surprises. De belles surprises. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Amen. Amen, Amen. Amen. Alors, donc, on a passé vraiment un bon moment. J'ai été béni. Béni, béni. Donc, on se retrouve demain à partir de 8h30. Pour toutes ces personnes qui doivent m'écrire Inbox. Voilà, vous avez le contact. Également, mon contact WhatsApp Pro. Je vous fais de gros, 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 bisous. En chanson en plus. Je vous fais de gros bisous, vraiment. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, euh, voilà, que Dieu nous bénisse.